0: La ricostruzione, noi ci stiamo chiedendo come sta andando la risposta della popolazione che lei monitora attraverso la vostra, il vostro osservatorio.
1: Ma al momento la risposta che possiamo dare sia quella che diciamo, emerge dal, dal lavoro di relazione con le persone, è che al momento la ricostruzione non c'è. Cioè, quantomeno è prematuro parlare di ricostruzione. La fase è ancora. Diciamo, eh, a tutta, ci stiamo preoccupando di altro nel senso che per il momento per la ricostruzione sono uscite le varie ordinanze, ci sono i vari decreti, ma non, non, non se ne vede molta, molta traccia. Basta eh, passare per, per i vari paesi colpiti, sia quelli che hanno più danni che quelli che ne hanno meno, non, non, non vediamo diciamo, da questo punto di vista grosse, eh, grosse, grossi passi in avanti. Un, l'unica cosa che si sta muovendo da questo punto di vista è tutto quello che arriva dal. Diciamo dal basso, donazioni di associazioni, fondazioni, onlus, eh, diciamo da questo punto di vista stanno arrivando tutte le inaugurazioni che si stanno susseguendo in questo periodo, sono tutte cose che arrivano da, o dal privato o comunque da, da, da questo ambito qua.
0: Io specifico che questa mattina non siamo riusciti ad avere in trasmissione perché aveva una, una importante riunione il commissario della ricostruzione eh, Vasco Errani perché è importante anche eh, conoscere le ragioni di questi ritardi ma sono davvero ritardi importanti rispetto alle promesse che erano state fatte?
1: Ma allora, mh, sicuramente il ritardo principale che è quello a cui si accennava anche prima è complessivo ri- rispetto al fatto che eh, non si riesce ancora a riportare le popolazioni, le comunità eh, nei paesi d'origine perché c'è il ritardo famoso, diciamo, ormai eh, diciamo quasi cronico che riguarda il discorso delle casette per cui se ne parli ormai da mesi dovevano arrivare prima in primavera, poi in estate, poi in autunno ci sono dei tempi, qualche comune ha detto che entro l'estate dovrebbe averle però ecco, rimane la situazione complessiva che in parte deriva sicuramente dal, dal cratere molto ampio, dai, gra- dai grandi problemi che ci sono ma la situazione complessiva è quella di un gap eh, informativo, un gap per quanto riguarda le certezze, le tempistiche che, che aggrava diciamo, la, la percezione anche delle persone rispetto ai problemi che ci sono perché chiaramente è tutto molto, sempre tutto molto incerto le informazioni non, eh, sembrano <ride> che non, 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 non circolano a dovere e, e questa cosa non è una cosa che diciamo noi perché rispetto al problema ad esempio, degli sfollati sulla costa che eh, si ritrovano in questo momento in una situazione paradossale per cui il 31 maggio dovrebbero uscire dai campeggi, dovrebbero essere spostati ulteriormente in altre strutture, eccetera, la regione a questo proposito ha dichiarato che quando si è presentato il problema nessuno poteva immaginare che a questo punto dell'anno le casette non fossero ancora pronte, come se fosse una roba che alla quale avrebbero dovuto pensare gli sfollati
0: stessi. L'alternativa qual è? Visto che le casette non ci sono e molti degli alberghi della costa adriatica da giugno in poi si dovranno attrezzare per la loro attività turistica normale che del resto è imprescindibile perché rimangano aperti.
1: Ma per quanto riguarda la regione Marche è stato fatto questo discorso qua. È stato detto che eh, piuttosto che le casette... Eh, si vogliono acquistare dei, degli immobili quindi sono stati fatti dei bandi eh, degli immobili da mettere a disposizione a, eh, delle, degli sfollati il problema è che uno, eh, sono stati fatti i bandi ma ovviamente c'è prima la manifestazione di interesse, poi tutta la verifica eccetera, quindi la tempistica anche qui eh, non, è, non è chiara e mh, e poi c'è anche una cosa sulla quale noi siamo abbastanza preoccupati ci hanno rassicurato ma al momento non abbiamo ancora qui informazioni certe perché non c'è un elenco di immobili noi abbiamo paura che questi immobili eh, non siano nelle immediate vicinanze dei luoghi diciamo, d'origine ma per ragioni molto semplici uno perché molti, la stragrande maggioranza degli edifici sono inagibili e quindi è difficile trovare immobili sfitti o comunque invenduti che sono a disposizione e due perché chiaramente il cratere è molto ampio e quindi bisogna vedere se con i numeri si riesce a, a, diciamo, a lavorare in questo senso, perché poi se, se una persona viene spostata, gli viene dato un immobile che si trova a 50, 60, 70 chilometri dal suo paese d'origine dove aveva la residenza, chiaramente questo è un problema, perché ripeto il problema centrale in questa fase è proprio il fatto eh, di cui si parlava prima, cioè la disgregazione delle comunità, il fatto che paesi gli abitanti sono 100 sulla costa, 200 in altri paesi, 300 ci cioè sono saltati proprio i legami. Sì, anche... eh sì, si
0: determinerebbe un rimescolamento demografico, poi possiamo immaginare che una volta insediati in un immobile più o meno stabile questa cosa provvisoria acquisirebbe, siamo in Italia, caratteristiche di quasi definitività magari per mesi o, o anni e quindi chissà con sì, quale ma... impatto sulla vita di queste persone. Ma, ma, quindi, molto... sì. eh. no, no, ma molto... mi interessa eh. molto capire a voi di terremoto, eh, il vostro sito è anche molto interessante, invito gli ascoltatori andarlo a guardare, lo abbiamo linkato anche sulla città di radiotel.blog Punto punto it. Voi che cosa pensate che accada? Perché il, 20, il primo giugno è tra 22 giorni.
1: Sì, eh, allora mh, al momento è, è difficile anche, cioè la situazione è tale, sono talmente tanti gli ambiti toccati perché non ce n'è uno, non c'è, cioè non c'è il problema delle casette piuttosto che il problema degli sfollati, sono tante le problematiche e noi riscontriamo parlando con le persone ritardi su tutte queste problematiche e quindi è difficile anche fare un quadro d'insieme e avere delle prospettive. E questo è chiaramente una cosa che per quanto riguarda la percezione delle persone è terribile perché arriva a un certo punto cioè il rischio che ci sia una rassegnazione. Noi quello che stiamo cercando di fare è parlare con tutte le persone, quante più persone possibili, noi come tutti gli altri comitati che sono nati all'interno del cratere, comitati, associazioni dei singoli paesi eccetera, per far capire alle persone che è importante stare sempre sul pezzo, non rassegnarsi, seguire le cose, far, cioè, segnalare i problemi. Eh, noi all'interno della rete abbiamo sia allevatori che imprenditori del settore turistico, eccetera, e cerchiamo di monitorare tutte le varie situazioni e di, cerchiamo di dare anche un'informazione puntuale rispetto a quei luoghi, ad esempio che magari tantissimi problemi non li hanno, e quindi anche da un punto di vista turistico potrebbero già fin d'ora dare un minimo di, eh, di sostegno al, al tessuto, anche economico, locale, eccetera. Quindi eh,
0: noi, la, la nostra speranza è che in qualche maniera si sblocchi questa impasse.